0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, o IMEA, nosso Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, divulgou um estudo inédito no Mato Grosso, eu diria que até no Brasil, né? É o perfil do pecuarista mato-grossense na era digital. O IMEA saiu entrevistando pecuaristas aí pelo Estado inteiro, e agora está apresentando os resultados, então, dessas entrevistas, né, para saber como é que o pecuarista de Mato Grosso está se comportando aí na sua propriedade, talvez até fora dela, como é que ele compra, como é que ele se informa, como é que ele vende, como é que ele está usando as ferramentas digitais na gestão da sua propriedade, na gestão do seu negócio. Convidei de novo aqui o nosso figurinha carimbada aqui do Momento Agrícola, o Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, para falar sobre o estudo. Cleiton, algo inédito, hein? Já tínhamos feito o o estudo da era digital dos dos agricultores, agora esse da pecuária
1: trouxe informações valiosas, hein? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Arioli, bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no no Momento Agrícola. Esse é um estudo realmente inédito, pensando no pecuarista e principalmente olhando para Mato Grosso. Então nós tínhamos, criamos e fizemos essa análise olhando para o agricultor há praticamente dois anos atrás e aí surgiu a demanda, os questionamentos de como, a gente, e como que o pecuarista se vê nesse cenário e como que ele está posicionado principalmente na questão de adesão à tecnologia, quais são as ferramentas, quais são as estruturas que ele executa. Então realmente trouxe um material, uma bagagem bastante completa principalmente para entender e como que tanto o próprio produtor, o pecuarista e as empresas e o setor precisa se posicionar para conseguir auxiliar ele a se desenvolver nesse quesito. Muito bem, então vamos lá.
0: Primeiro slide que eu acompanhei, a live de vocês aí pelo YouTube, né? Tá lá ainda, quem quiser olhar a live de apresentação, ela fica gravada no canal do YouTube do IMEA, né? E a primeira coisa foi a questão das propriedades. Interessante que a maioria das propriedades dos entrevistados, ela fica numa área abaixo de 500 hectares, né? Fala um pouquinho também da questão do tamanho
1: dos rebanhos, Cleiton exato isso é, um, é uma percepção que a gente já tinha no, no estado né? então uma área sempre inferior a 500 hectares que é a maior parte a maior proporção de propriedades a gente está falando de 58% das propriedades ficam abaixo desse desse tamanho e também com relação ao rebanho bovino né? se a gente for olhar 78% quase 80% das propriedades tem rebanho bovino inferior a mil cabeças por propriedade e quando a gente olha menor que 150 a gente está falando de 26% dos produtores então, já tem uma fatia, uma fração bastante significativa, que é o perfil do produtor aqui do estado. E quando a gente vai olhar para sistemas dentro da propriedade, e a gente já vê uma distribuição bastante grande, mais heterogênea, digamos assim, dentro do ciclo completo, cria, recria, engorda. Tem uma divisão bastante bem distribuída ao longo do, dos sistemas produtivos.
0: Bom, falando em sistemas produtivos, Clayton, o que me chamou a atenção é que 14% das propriedades estão dedicadas apenas à engorda. Me parece que isso tende a crescer nos próximos anos com essa adoção da integração da lavoura com a pecuária, porque o primeiro passo né, seria o produtor que tem os grãos dentro da propriedade começar a utilizar esses grãos no confinamento para engordar o boi. Essa pode ser uma tendência mesmo?
1: Sim, quando a gente olha principalmente desse perfil do agricultor entrando na pecuária e principalmente no avanço das áreas de de agricultura sobre as áreas de pastagem e também buscando agregar e verticalizar de maior valor dentro da propriedade, é um perfil que a gente tende a observar. O detalhe é que ele pode se fracionar entre recria e engorda e até mesmo a engorda, principalmente naqueles produtores mais focados, mais especializados na agricultura, que só vão fazer a terminação desses animais, seja num sistema de semiconfinamento, um, uma terminação intensiva a pasto ou até mesmo em um confinamento.
0: Legal. Agora, outra coisa que eu achei interessante foi as ferramentas que o produtor tem na propriedade para lidar com o gado.
1: Por exemplo, curral, balança. Conta aí para nós os resultados da pesquisa. Exato. A gente também tentou captar o que o produtor, como é que ele está estruturado hoje para recepcionar isso e, e ter a questão de adesão à tecnologia. Então a gente está falando dessas estruturas mais comuns e que o produtor mais se utiliza. Então, o curral, mais de no, 92% das propriedades tem curral na propriedade, 89% das propriedades tem uma passagem formada. tem um tronco dentro dessa estrutura, aí começa a diminuir a participação dentro dos corredores, bebedouros e balança na casa dos 60%. Mas o que é importante frisar e olhar esse ponto? Primeiro, a gente tem 8% dentro do produtor sem curral, que não consegue fazer o manejo da própria propriedade, que é uma dificuldade principalmente quando a gente olha numa questão de avanço tecnológico, de tudo que não se mede, não se gerencia. E aí a gente volta principalmente para a questão de balanças. Então 60% das propriedades apenas tem balança. Então 40% ainda precisam ou têm que usar outras estruturas para fazer monitoramento de gado. E o outro até, que também chama um pouco a atenção, é a questão dos bebedouros, com 60%, que é uma outra estrutura que é importante principalmente para ganhos de produtividade, melhora do desempenho dos animais, que também fica na casa de 60%.
0: Pois é, sem balança não tem como gerenciar nada. né É é um número surpreendente mesmo. 40% dos produtores, dos pecuaristas que responderam a pesquisa não tem. Agora tem a questão dos brincos também, né? Fala aí.
1: Exato. Esse é um outro ponto. né? Então, daqueles produtores que que a gente fala, o que não se mede, não se gerencia, a gente olhou principalmente qual é a forma de utilização, de identificação desse animal. Então, 76% responderam que utilizam por meio de brincos. Então, é mais comum realmente os produtores utilizarem. 6% 6% utilizam chips eletrônicos, o famoso RFID lá que passa o bastão e consegue identificar o animal que ele entra no curral, na balança. Mas também nós temos 18% que não utilizam nenhum tipo de estrutura para identificação e aí coloca também uma dificuldade a mais para monitorar e gerenciar o seu rebanho.
0: É, nessa tendência que nós estamos vendo aí da questão do ESG, né, da rastreabilidade da carne que está indo para os mercados internacionais, o Brasil está crescendo muito nisso... A identificação do animal é o primeiro passo, sem dúvida nenhuma. né? Agora eu tenho uma coisa que me chamou a atenção também, é o uso dos drones. 9% dos produtores usam um drone para monitorar o rebanho. Como é que eles fazem isso,
1: Cleito? Essa é uma das tecnologias que vem surgindo com o passar do tempo. Então a gente tem visto produtores adotando esse tipo de estrutura para ao invés de fazer aquela corrida do olho no pasto, medir, quantificar a massa, monitorar se ele precisa fazer uma entrada ou não entrar naquele lado da piquete ou até mesmo fazer uma adubação, a gente já tem visto os produtores realmente fazendo a utilização desse tipo de ferramenta, fazendo voos diários ou semanais para monitorar e acompanhar isso para auxiliar a tomar a decisão e melhorar o desempenho produtivo dos animais dentro da sua propriedade. Então realmente tem surgido e a gente acredita nesses movimentos até uma tendência maior, também de outras estruturas, mas principalmente para facilitar a operação e a execução do trabalho no dia a dia, que a gente tem visto a dificuldade com a mão de obra, então o produtor tem se utilizado desse tipo de ferramenta para auxiliar no manejo diário e na rotina diária das atividades.
0: É uma tendência aí de uso de tecnologia, né? Agora, falando em uso de tecnologia, temos que falar de conectividade, né? Como é que está a conectividade nas propriedades de pecuária dos que responderam à
1: pesquisa Cleiton? Conectividade sempre é um desafio no estado de Mato Grosso, né? Então, quando a gente levantou com os produtores, com esse pecuarista a gente está falando de 71% respondeu que tem internet em sua propriedade. Ponto é, Então já chama. Primeiro ponto que chama atenção, a gente está falando que praticamente aí 29% dos produtores não têm acesso à internet dentro das propriedades. Primeiro desafio. O segundo, às vezes é o alcance disso. Então desses 71% que responderam, praticamente 80% apenas na sede. 9% em propriedade toda, que é uma, uma pequena uh, participação e praticamente 1% em mais da metade da área. O que que chama atenção? Então, é realmente o alcance disso, quando a gente vai utilizar outros tipos de tecnologias que precisam de monitoramento, acompanhamento de tempo real, ou que façam monitoramento dos animais a pasto, que já começa a trazer algumas dificuldades, e também com relação até à própria qualidade da conexão, que é um desafio pensando aqui em Mato Grosso.
0: Muito bem, agora outra coisa que chamou a atenção é o uso do smartphone como ferramenta de trabalho. Né? Há muito tempo o smartphone deixou de ser um, um aparelhinho para telefonia, né? para você ligar para alguém. E o uso do WhatsApp também é surpreendente, né, Cleiton?
1: Sem dúvida. Então essa mudança e percepção do, do telefone como uma ferramenta de trabalho tem crescido cada vez mais e no pecuária não foi diferente. Tá? Até a gente separou dois cenários, né? o pré-pandemia e pós-pandemia. O WhatsApp ele já era uma ferramenta muito utilizada. E ele acabou se consolidando ainda mais com a, com a pandemia, até mesmo nesse pós-pandemia, porque é uma ferramenta de conexão com o funcionário, comunicação, uh, compra de insumos, venda de animais, negociação, facilitar e às vezes uh, acelerar o processo de tomar a decisão do produtor. Então a gente tem visto que o produtor realmente tem se utilizado desse tipo de ferramenta e buscado tanto para a operação do dia a dia, quanto para buscar as novas tecnologias para adotar dentro da propriedade.
0: Muito bem. Clayton, para encerrar, o que, que chamou a sua atenção nesse levantamento que vocês fizeram sobre o perfil do pecuarista Mato Grossense na era digital? O que me
1: chamou a atenção, acho que foi uma confirmação de uma percepção até do próprio perfil do pecuarista. Dois pontos. Primeiro, a gente tem um perfil do pecuarista um pouco mais, na realidade, de 45 a 65 anos, então já é uma grande fatia dos pecuaristas do Estado. Mas que já chama a atenção as novas gerações chegando, que têm uma, uma participação significativa acima dos 25 anos até os 45. Que é um bom sinal pensando em renovação dessas gerações. E o outro ponto que também chama a atenção é o comportamento de adoção desse, desses produtores. A maior parte deles ah, tem uma postura mais devagar com relação à adoção, não é o primeiro a adotar, que a gente está acostumado a falar do tal do early adopter, então que é o primeiro que chegou a tecnologia e já vai adotar dentro da de propriedade, isso foi apenas 18%, e a maior parte deles responderam que ele espera ou alguém adotar, ou o vizinho, ou que a maioria adote realmente, Para até pensando no próprio perfil da atividade, de como ele foi constituído, um produtor, um pecuarista mais conservador, respondem um pouco dessas questões, mas também reforçou esse pensamento e trouxe essa percepção que a gente tinha. Muito
0: bem, então tá aí um trabalho muito interessante do IMEA sobre o perfil do pecuarista Mato Grossense na era digital, ele está disponível né, no site do IMEA para você baixar gratuitamente você que tem uma empresa aí que é atingir os pecuaristas da era digital. É um arquivo de cabeceira, né? porque livro já está mais complicado nessa era digital aqui que nós estamos falando. Cleiton, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço e a gente fica à disposição e é sempre um prazer estar conversando com você aqui.
0: Então, tá aí. Olha, esse tipo de estudo é de importância fundamental para entendermos como os pecuaristas se comunicam na era digital que ferramentas e que equipamentos eles usam e como podemos atingi-los com informações relevantes. Ficou muito bom. Parabéns aí para o IMEA e toda a sua equipe. No próximo bloco, vamos falar sobre o Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, as novas ferramentas para financiamento do agro em tempos de cobertor curto no Crédito Rural Oficial. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí, voltamos já!